0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Soy Ivon Bacha.
1: Soy Jacobo Bautista. y porque es Día de la Mujer tenemos una súper entrevista épica con Almudena Suárez, directora de Asuntos Corporativos en AVI México.
0: También vamos a platicar con Marion Emily Genevieve Bronk. Marion Bronk, ella es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el TEC de Monterrey.
1: Vamos a escuchar a nuestro experto en metaliderazgo, Roberto Mori, hablando de algo que él llama Great Place to Grow.
0: Y en nuestro bloque de anécdotas les vamos a platicar sobre cómo el confinamiento nos cambió el enfoque sobre nuestros entrevistados, aquellos que no viven aquí en el país.
1: Y finalmente vamos a hablar de qué ver y dónde comer en nuestro último
0: bloque. Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información
2: que sirve.
1: Pues Iván, ya vamos a echar la alfombra roja aquí en Líderes Mexicanos Radio porque tenemos a nuestra primera invitada de la noche, Marion Brunk, profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Marion, mil gracias por aceptar la
2: plática con nosotros. Al contrario, Jacob, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder hablar de lo que hacemos en el laboratorio y poder fomentar el interés para la ciencia en los jóvenes en general también. Entonces, eh, pues agradezco mucho el espacio. Y la primera pregunta es... ¿Por qué México? ¿Qué
1: te llamó la atención de nuestro país? Y cuéntanos también, dilas el auditorio de dónde vienes. Sí,
2: pues no sé si se escucha, pero soy francesa. Mi acento, pues creo que nunca se va a ir. Eh, estudié en Australia, viví en Australia 15 años. Y después me mudé con mi esposo mexicano a México. Cuando ambos terminamos nuestro doctorado, pensamos en dónde vamos a ir. Y pensamos, pues vamos a ir a México y vamos a ver cómo nos va. Y la realidad es que en México hay muchas cosas que, porque es un país joven eh, en cuanto a ciencia y tecnología, entonces hay muchas cosas que se puede hacer y que se tiene que hacer. Y entonces aquí veo el impacto de mi, de mi labor y por eso, por eso nos quedamos aquí.
0: Pues la verdad es que, eh, Marion, es una historia de amor y me da muchísimo gusto, lo decíamos fuera del aire, eh, conocer las historias de, de, de gente como tú que no nació en nuestro país, que decide hacer de nuestro país su hogar, eh, es bien bonito porque habla muy bien de nuestro país y siempre mm -hmm. andamos buscando esos, esas historias que motiven y no estar hablando mal de nuestro país, ¿no? Me da mucho gusto. Siempre serás bienvenida. ¿Qué te gusta comer? Ahorita preguntamos otra cosa, pero de todo, <risa> todo lo que has probado en nuestro país, ¿qué es lo que más te gusta? Allá donde estás, estás hacen una estupenda carne asada. Ay,
2: sí, la carne asada, eh, el chicharrón, no. Este, la comida en mi <risa> es increíble. En todas partes hay cosas bien diferentes. Y ahora, después de cinco años, le entro mucho al picante y como que es algo que te vuelve adicto, ¿no? Como me gusta muchísimo, más que a mi esposo, de hecho.
0: Estamos platicando con Marion Brunk. Ella es eh, eh, profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Es biotecnóloga, microbióloga. Es decir, eh, haces muchas cosas, pero, pero, pero cuéntanos qué es lo que realmente quiere decir ser biotecnóloga y microbióloga.
2: Bueno, y también soy inmunóloga, es que hice <risas> varios minors, entonces pues realmente soy bióloga en el sentido de que me gusta mucho entender cómo funciona la vida, ¿no? Y en especial eh, cómo podemos aplicar estos conocimientos para la salud humana. Eso eh, es para mí ser biotecnóloga, eh, cuáles tecnologías podemos aplicar para tener un producto, para, eh, que ya sea un fármaco, un alimento nuevo, algo que nos puede mejorar la salud uh, a los humanos, pero también a los animales. Eso es uh,
1: ser biotecnólogo. Daniel, se discute mucho en México, afortunadamente cada vez se habla más de esto, de llevar a los jóvenes, a las jóvenes en especial, hacia campus de la ciencia. A ti. ¿Qué, ¿Qué te llamó? ¿Cuál fue el caminito que seguiste? ¿Por qué te llamó la atención, la biología? Veo que tienes un doctorado en inmunología, como lo decías, ahora todo el mundo habló de inmunidad durante dos años, que seguimos hablando del tema. ¿A ti qué te llamó la atención para decirte, va, me voy a dedicar esto?
2: Sí, ok. Bueno, yo desde niña realmente la biología me ha fascinado. Este, recuerdo en Navidad pedir microscopios, juegos de químicas... Eh, en, como niña veía caricaturas sobre el tema De hecho, encontré en YouTube eh, Son caricaturas francesas Pero hay este, tra traducciones a español Se llaman hace una vez la vida En YouTube Y se les recomiendo mucho Cada episodio trata de un tema de la biología del humano Como la sangre, los dientes, lo que sea Y es muy divertido y aprendes mucho Y pues entonces siempre supe que iba a ir por este camino pero eh, cuando tuve 20 años, mi mamá se enfermó mucho y a través de esta experiencia realmente entendí la importancia del sistema inmune, eh, de que se puede modular a través de fármacos, eh, pero también vi a los médicos preocupados y confusos porque pues el medicamento mágico todavía no existe. Hay mucho que no sabemos, mucho por uh, entender, describir. Y entonces, por querer a mis familiares, mis amigos, la humanidad realmente en buen estado de salud, esto me empujó hacia hacer investigación en este en este tema para aportar mi granito de, área, de arena.
0: Estamos platicando con Marion Brook. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey. Marion. Eh, ¿Cómo le hacemos? Hoy es 8 de marzo, eh, es un día muy especial para la mujer, es el Día de la Mujer, y me gustaría hablar justamente de la importancia que tiene el motivar a las niñas, eh, a las jovencitas. Yo tengo una hija de 16 años que está a punto de, de elegir. Eh, área ¿no? en la prepa para saber qué es lo que va a estudiar me encantaría que eligiera una, una carrera STEM pero ¿cómo le hacemos para motivarlas? Bueno, aquí creo que hay dos, dos puntos importantes,
2: creo que estas carreras eh, llaman la atención sin importar el, el género, ¿no? De quien se acerca al tema le llama la atención, porque son carreras que te hacen entender el mundo y como creciendo se me hace, bueno, a mí personalmente me recuerdo a mi infancia en donde tu cerebro eh, descubre las maravillas del mundo eh, sin idea, ideas preestablecidas y pues es un sentimiento muy bonito que como investigadora yo eh, siento todos los días que trabajo. Pero aún así creo que es complicado visualizarse como científica si los únicos modelos visibles de científicos exitosos son hombres. Entonces se desarrolla, yo creo, un prejuicio subconsciente que te hace pensar como niña o joven, que no es carrera para ti. Entonces creo que en primera instancia este tipo de intervenciones, lo que estamos haciendo ahorita, en donde se destacan mujeres científicas, felices en su trabajo y en su vida personal. Puede ser un motor para que más niñas, más jóvenes se animen para esas carreras.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Marion Emily de Brink, profesora investigadora, además investigadora del Centro de Biotecnología FEMSA. Y esto quería este, centrarme ahorita, Marion, en que pensamos además en ciencia en México y pensamos en instituciones públicas, y pensamos en el TEC y pensamos en la universidad nada más, y realizan investigación, persona es una investiga investigadora exitosa dentro del TEC. Dino, ¿qué hacen en el Centro de Bio Biotecnología FEMSA?
2: Bueno, el Centro de Biotecnología FEMSA es un centro de investigación que pertenece a la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Y entonces este, es un centro de investigación dentro de una escuela. La función, la primera función de la escuela es de formar a las próximas generaciones de científicos e ingenieros. La escuela tiene participación en múltiples campus del TEC a nivel nacional y sus programas atienden alumnos de profesional y de posgrado. Eh, al igual que en otras escuelas del TEC, los profesores que imparten clases también generan nuevo conocimiento a través de investigación, como bien dices. Y estos profesores son reconocidos a nivel nacional e internacional en sus temas respectivos, desde, y ahí se trabaja en el Centro de Biotec. Eh, la generación de nuevos alimentos, la aplicación de la biotecnología y la nanotecnología para la salud, para el ambiente, eh, hasta la ciberseguridad y la inteligencia artificial, las ciencias computacionales y demás. Eh, todo esto se trabaja en la Escuela de Ingeniería y Ciencia del Tecnológico de Monterrey y en particular yo trabajo en el Centro de Biotecnología Femsa. Eh, estos datos eh, se pueden encontrar en el sitio internet de la escuela, lo que no encontrarán allá, y pues es mi oportunidad aquí de decirlo, es que el cuerpo de profesores de la escuela está compuesto por humanos empáticos, brillantes, con mucha consideración para sus alumnos, y pues, eh, hola, colegas, les admiro, y <ríe> es mi oportunidad.
0: Me da, me da mucho gusto escuchar gente tan entusiasmada y tan contenta con su equipo de trabajo y con el trabajo que realiza. Qué importantísimo es que, que estén respaldados por una empresa de ese tamaño, de, de FEMSA, porque eh, esto garantiza que la investigación continúe. Eh, sé que FEMSA, por ejemplo, está muy... Eh, involucrado con justamente con el medio ambiente. Están haciendo muchas investigaciones sobre el medio ambiente, ¿verdad, Marian? Sí, 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 en
2: varios temas realmente. Sí, el medio ambiente, sí, mejorar la salud. Este, varias cosas que el Centro de Biotecnología FEMSA y el Tecnológico de Monterrey están empujando. Eh, proyectos de alcance mundial, realmente.
1: Y además habla de una importante participación de la industria privada en la investigación en la ciencia, que aquí en México hace algunos años, unos 30 años, veíamos como admirados que Volkswagen tenía su universidad, que otras empresas privadas tenían una universidad, y aquí lo veíamos como algo inalcanzable y lo están haciendo con mucho éxito allá.
2: Sí, sí realmente el tecnológico de, de Monterrey ha empujado eh, este tema de la, de la investigación con eh, contratar a profesores internacionales eh, como yo, este, profesores que se regresan a México después de haber hecho estancias internacionales o que han trabajado en otros laboratorios eh, globales, ¿no? Este, realmente están contratando a, a los mejores profesores y pues eso se ve en los productos de investigación que se están desarrollando, obviamente.
0: Estamos platicando con Marion Brunk, ella es eh, profesora investigadora en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Está en Monterrey, está en el campus Monterrey. Eh, esta, esta escuela está allá, así que para quienes están eh, pensando en, en, en estudiar o en participar en esta escuela, pues piensen también que tendrán que irse para allá, para Monterrey, así que a lo mejor es un plus irse para allá a, a, pues, a salirse un poco de la Ciudad de México. Eh, como, eh, tú sabes, Marión, sé que no es, eh, no es tu tema, pero ¿sabes más o menos cuándo comienzan los semestres para quienes nos están oyendo se pongan las pilas y... Y vean si, si pueden entrar o no pueden entrar. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer?
2: Sí, pues hay que ponerse en contacto con la, los, eh, la, la administración de cada programa. no Lo, lo que ah, les no. recomendaría sería revisar el sitio internet. El sitio internet es súper bueno. Incluso, eh, bueno, está en español, está en inglés. Porque tenemos alumnos internacionales que vienen para hacer estancias, para participar aquí dentro de su carrera eh, o también para hacer un posgrado eh, les comento también que eh, los posgrados en el TEC cuentan con una beca eh, de, de mantenimiento del CONACYT y beca de colegiatura del Tecnológico de Monterrey si es que obviamente los alumnos, queremos los mejores, pasan los exámenes de inicio no este, les puedo eh, de ingreso, perdón. Les puedo decir que las instalaciones son de nivel mundial por haber trabajado en varios otros eh, países y pues valen mucho la pena. Si están, si no saben bien, ven, ven a visitar, <ríe> a ver las instalaciones, a hablar con los profesores. Yo creo que si esto les, les convencería mucho. Además, el campus Monterrey es muy, muy bonito. Tenemos animales ahí en el campus. Este, una vida estudiantil muy rica también, entonces pues les invito mucho, uno, a ver el sitio internet y dos, a escribirnos Marion
1: Brook profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, ya no nos da tiempo para hablar del papel de las células B en ciertos tipos de padecimientos cardíacos sé que le sabes mucho al tema muchísimas gracias
2: por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio al contrario, gracias a ustedes, yo estoy esperando eh, sus correos, entonces a ver si se anima tu
0: hija, Ivonne. Ojalá y sí, ojalá y sí, yo ando, <risa> a, a, ando haciéndolo por, <risa> por convencerla. parece que no, parece que se va a ir por el asunto de, de, del, del dibujo y las artes visuales, Ajá, pero bueno, que sea lo que, lo que sea que la haga muy feliz. Exacto. Muchísimas gracias, Marión, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. ¿Y dónde nos pueden seguir, Jacobo? Hace mucho que no les decimos nuestras, eh, nuestras redes sociales. A ti, ¿dónde te podemos seguir?
1: A mí, en arroba Jacobo bautista o sea, con R al final, en Instagram y en Twitter. Y a ti, Ivone.
0: A mí en Instagram también y en Twitter también, como, así, ah, tal cual, Ivonne Bacha, con doble N, E al final, Ivone Bacha. Ahí sí. Y vale. estamos
1: en Twitter, en arroba Líderes Mexicanos, sin la S, la S no ocupo, y en Instagram, ahí sí, como arroba líderes mexicanos.
0: y ahí estamos también en Facebook y estamos en LinkedIn y Adel Jacobo que es el director de estrategia digital está en, está en todo en todo
1: y hablando de cosas digitales Simón no. en la pandemia como que pues como revista siempre fuimos a los lugares a sacar fotos y teníamos que conocer a la gente y al encerrarnos todos como que nuestro alcance se hizo mayor Recuerdo alguna vez que estaba, solicité una entrevista con Rocío Boullosa, que es una sommelier que lleva, tiene mucho éxito con su página de Estilo Tinto en Facebook. Y le dije, oye, pues vamos a platicar de mí en el podcast y pues vía Zoom porque no nos podemos ver y demás. Y en la plática resultó que voltea, o sea, estaba muy tapada porque estaba nevando. Porque ella estaba en Chicago. <ríe> y este, yo no sabía que ya tenía mucho tiempo fuera de México. Y, este, y las distancias
0: de repente desaparecieron. Sí, está padrísimo porque además nos permitió crecer, nos permitió eh, darnos cuenta que estábamos como muy, eh, como muy metidos en nuestro huequito, ¿no? en nuestro Siempre dijimos que, que, que no hacíamos entrevistas eh, fuera del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora, que estábamos muy metidos aquí, que en Chilangolandia, que, que teníamos que salir, ¿te acuerdas? Siempre estábamos con eso. E incluso decíamos, no, 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 pero es que viajar, incluso a Monterrey luego es una, una friega y gasta uno mucho y, y luego te quedas sin un fotógrafo porque está allá. O sea, como que lo veíamos todo tan, tan, tan complicado. Y durante estos ya, pues, dos años que hemos estado aquí metidos en nuestras casas, nos dimos cuenta que la verdad no es tan complicado. Y no solamente eso, sino que se acabaron las fronteras, padrísimo. Y como ejemplo les voy a dar eh, eh, un, la historia de una entrevista que le hicimos a un par de mujeres, porque pues, siendo hoy el Día Internacional de la Mujer, eh, me pareció un gran ejemplo este. Eh, de, de repente eh, resultó que eh, pues eh, ahí Antonio Penella, ¿te acuerdas que estuvo trabajando eh, un par de años, no, varios años con nosotros ahí en Líderes Mexicanos? Me presentó a un amigo suyo que es socio de un par de mujeres que viven en Arabia Saudita, ahí como lo escucha, en Arabia Saudita. Dos y, mujeres mexicanas trabajando en Arabia
1: Saudita. Que lo, una hubiéramos, es visto, lo hubiéramos visto como algo pues, imposible, pues cuando. Lleguemos a pasar por ahí, pues igual las entrevistamos, no sé.
0: <risa> por supuesto, para nosotros hubiera sido un no de inmediato, hubiéramos dicho no, 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 no se puede, como viven en Arabia Saudita, pues está imposible, está padre la historia, pero pues hay que la cuente alguien más, porque pues nosotros no podemos hacer eso. Y de pronto... Jacobo, con el, te digo que con el confinamiento nos dimos cuenta que sí lo podemos hacer y que podemos contar estas historias sensacionales. Ellas son Sandra Medina, que es colombiana, no es mexicana, ella es colombiana, y Luisa Javier, que sí es mexicana. Ambas son fundadoras, creadoras y directoras de una empresa que se llama Guayaquit y la fundaron, la crearon, la, todo la imaginaron y demás, desde allá, desde Arabia Saudita. ¿Por qué en Arabia Saudita, Jacobo? Pues porque resulta que se fueron a estudiar allá. En Arabia Saudita hay una universidad súper buena en ciencias y ahí estaban estudiando su maestría, su doctorado, eh, su posgrado, pues, y se conocieron. Y cuando se conocieron, eh, estaban justamente investigando, eh, son ingenieros las dos, y estaban haciendo una investigación sobre eh, algún tipo de limpiador en seco. Y eso fue lo primero que hicieron, hicieron un limpiador en seco. Y después que llega la pandemia. Y en la pandemia se dieron cuenta que hay que sanitizar no solamente hay que limpiar, sino sanitizar. Y entonces empezaron a crear un montón de productos y crearon esta marca que se llama Guayaquita. Y ha sido todo un éxito. Ya abrieron allá una fábrica y lo están vendiendo. De hecho, lo están exportando. De hecho, muy amablemente, me mandaron algunos productos para probarlos. Sensacionales, porque además eh, eh, huelen poco, limpian mucho, entonces son, la verdad es que son sensacionales los productos de este par de mujeres científicas que ahora son emprendedoras en un país en el que pues jamás, de los jamases, de los jamases hubiéramos imaginado hacer una entrevista, Jacobo. Y ahorita precisamente
1: en el Twitter de Líderes Mexicanos le ponemos el link a esta gran entrevista y mientras vamos a escuchar a nuestro experto en meta liderazgo Roberto Mogri.
3: Muy buenas noches, soy Roberto Murey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio seguiré profundizando en la filosofía y metodología para construir un Great Place to Grow, un gran lugar para crecer, donde todas las personas crezcan y los resultados de la organización también. En mi intervención anterior resaltaba que para construir un Great Place to grow, to grow se necesita de una nueva mirada, una mirada apreciativa donde ves a tus colaboradores como voluntarios que hoy aparecieron a trabajar pero no sabes si mañana lo harán y a tener un nuevo compromiso para ganarte todos los días su lealtad, su corazón y su compromiso, para que entreguen su mejor versión. ¿Sabes que has construido un Great Place to Grow? Cuando tus colaboradores no dicen me gusta trabajar aquí, sino me encanta trabajar aquí y no quiero trabajar en ningún otro lado. Me encanta mi trabajo, quiero a mis compañeros, disfruto lo que hago, juntos construimos un mundo mejor, me siento valorado y crezco como persona, como profesional y como ciudadano de mi país. Tienes un great place to grow cuando eres, cuando te conviertes en la compañía favorita para trabajar de tus colaboradores. No eres la, la, compañía para, la mejor compañía para todos, sino eres la mejor para tus colaboradores, tus, colabor, tus colaboradores te prefieren. Es donde quieren estar, trabajar, colaborar, contribuir y convivir con sus compañeros de trabajo y no solo van a ganarse la vida, sino construir una vida mejor para todos. Hoy debemos de aprender a estar cómodos estando incómodos. Es una habilidad que muchos ya hemos fortalecido en estos dos años de pandemia y en esta incomodidad cómoda debemos de construir por diseño un great place to grow. La intención... De, de, de esta forma de, de liderar una organización es lograr que todas las personas dentro y fuera de la organización logren ser felizmente exitosas y quieran crecer, colaborar y construir juntos un mundo mejor para todos. La felicidad y el éxito son dos cosas muy diferentes y que normalmente se confunden. Lo que frecuentemente escucho es que cuando logre lo, todo lo que me proponga, cuando tenga el puesto que quiero, el ingreso que quiero, los ahorros que quiero, la pareja que quiero, la vida que quiero, voy a ser feliz. Y pues no, ya que el éxito es alcanzar aquello que te has fijado y cuando lo tienes te da mucho orgullo y satisfacción y hasta alegría, pero no felicidad. La felicidad es muy diferente. La felicidad es el profundo sentido de saber que estás siendo auténtico y genuino contigo mismo, que estás esforzándote todos los días por sacar tu mejor versión y que tienes un profundo conocimiento de quién eres, quién quieres llegar a ser, para qué existes, es decir, tu propósito de vida y cómo construyes un mundo mejor. La felicidad la alcanzas cuando todos los días te esfuerzas por ser feliz y ayudar a los demás a ser felices. Y cuando te fijas como objetivo ser feliz y lo logras, eres felizmente feliz exitoso, felizmente exitosa. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Metalidad con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
1: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Jacobo Bautista y Ivón Bachan nos va a presentar. Vamos a tirar así la, la la alfombra roja. Si hubiera nuestra invitada, los haznoslo, por favor.
0: Pues, Jacobo Bautista, sí, fíjate que sí, a mí sí me da mucho gusto. Tenemos en la, ahí en la salita de Zoom, sentadita, a Almudena Suárez Fernández. Almudena es directora de Asuntos Corporativos en AVI México. Eh, ya nos platicará bien, bien qué onda con AVI México, pero es eh, forma parte de la industria farmacéutica y la verdad es que se necesitan muchas habilidades para ser directora de asuntos corporativos ahí en la industria farmacéutica. Almudena, bienvenida y muchísimas gracias por estar
4: aquí con nosotros. Hola, eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
0: Y sí, yo estoy de verdad, de verdad, almodena convencida de que se necesitan un montón de cosas para, para estar en, sentada en la silla en donde estás. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Por lo pronto, platícanos qué es AVI. Nos, nos estabas contando por qué se llama AVI eh, antes de entrar al aire. Y es, yo creo que será útil también para nuestro auditorio que se los platiques.
4: Pues eh, en AVI somos una de las... Eh, cinco empresas más grandes eh, biofarmacéuticas del mundo. Eh, estamos, eh, este es nuestro décimo año de operación. Eh, nosotros eh, tenemos el legado de Abbott, porque hace ya diez años eh, nos separamos de Abbott y nos convertimos en una empresa eh, independiente dedicada eh, 100% a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente biotecnológicas, dentro del de área farmacéutica y eh, ahorita estamos en un proceso eh, muy interesante de transformación como organización porque eh, en el año 2000 adquirimos otro laboratorio que se llamaba, bueno, se, se llama Allergan y eh, hoy eh, ya tenemos, eh, hemos cumplido el primer año de operación integrada de las dos empresas y hoy en día, de manera conjunta, ya eh, formamos eh, una de las cinco farmacéuticas más grandes del mundo.
1: Una pregunta, no sé si es técnica, pero si me surge la duda seguramente a nuestros escuchas también. ¿Qué es exactamente una biofarmacéutica? Cuando se definen como biofarmacéutica, qué significa?
4: Pues, mira, eh, de, en, en, en la parte farmacéutica eh, hay... Eh, dos tipos de, eh, de, de moléculas que se pueden desarrollar, este, normalmente este son de síntesis química, que son moléculas pequeñas, eh, esas tienden a ser eh, pastillas. Por el otro lado existen los eh, medicamentos biológicos, ¿no? que son moléculas mucho más grandes eh, y esas moléculas normalmente son productos inyectables. Y en donde ha avanzado mucho la ciencia es hacia movernos hacia productos biotecnológicos, aunque hoy en día ya tenemos biotecnológicos que fuimos capaces de ponerlos en, un, en una pastilla, ¿no? Pero estos, estos productos biotecnológicos eh, al, a, a lo que están enfocados no es atender eh, las necesidades de salud eh, más complejas del, de, del mundo, ¿no? Eh, mucho de, de las áreas en las que trabajamos es inmunología, oncología, eh, son áreas de muy alta
0: especialidad. Estamos platicando con Almudena Suárez, ella es directora de asuntos corporativos en AVI México. Específicamente en México, ¿de qué tamaño es AVI?
4: En, en México tenemos eh, casi más o menos 300 empleados y en México estamos eh, enfocados, tenemos dos divisiones. Eh, por un lado tenemos nuestra área de, de medicamentos farmacéuticos, eh, que es AVI, y por el otro lado nuestra otra división que se llama Aesthetics, que está enfocado en medicina estética.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con la Suárez, directora de Asuntos Corporativos en AVI México. Si sí se necesita una sensibilidad especial ¿no? para trabajar en esta industria,
2: pues sí, se necesita una
4: sensibilidad, pero, pero también es muy emocionante tener eh, un objetivo claro de hacia qué y para qué estás trabajando. Eh, en AVI buscamos solucionar los problemas más difíciles de salud que enfrentamos como humanidad, eh, avanzar la línea del conocimiento humano, eh, elevar los estándares terapéuticos de, de condiciones y enfermedades que hoy no tienen solución. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, que, que enfrentamos algún reto de salud y, y por más que queremos, eh, ya no hay una tecnología o no hay una solución que pueda atenderlo. Entonces, eh, la verdad es que tener este, este trabajo enfocado en los pacientes, en hacer mejor la vida de las personas, en ayudar a familias ¿no? a resolver estos temas de salud, para que puedan continuar viviendo vidas plenas, vidas eh, cercanas a sus seres queridos, pues es maravilloso, ¿no? Es, es, es una gran forma de contribuir y por eso yo creo que los que estamos en, en el área farmacéutica estamos siempre tan motivados, ¿no? Porque tenemos muy claro eh, que trabajamos para los pacientes y también que pacientes somos todos, ¿no? Son nuestros papás, son nuestros hermanos, son nuestros hijos. Y, y trabajamos por todos nosotros.
0: Estamos platicando con Almudena Suárez. Almudena es directora de asuntos corporativos en ABI México. Eh, Almudena, eh, leo en tu semblanza que estudiaste lo mismo que yo, fíjate. Y en el mismo lugar, eh, comunicación <ríe> en la Universidad Iberoamericana. Y no podemos trabajar en lugares más distintos, querida Almudena. <ríe> ¿Cómo es que llegaste a la industria farmacéutica? Cuéntanos. Digo, yo creo que mi carrera es un poco atípica, <risa> eh, pero,
4: pero sí. eh, pues yo inicié estudiando comunicación y, y, y en comunicación eh, eh, cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de entrar a presidencia de la República y a trabajar en el área de comunicación, en el área de prensa internacional en particular. Y ahí... Eh, pues no solo me enamoré de la comunicación, sino también del quehacer político ¿no? Y del, y del cómo entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el país, cómo funciona la relación entre privados y, y el gobierno. Entonces, pues eso me dio una entrada al tema eh, gubernamental. Eh, más tarde me quise especializar. Porque si bien comunicación, como tú bien sabes, eh, por, particularmente en el Ibero, ¿no? es mitad la carrera de filosofía y la mitad habilidades técnicas eh, de, de cómo utilizar ese pensamiento crítico que ya adquiriste a través de la filosofía, este, cómo materializarlo, ¿no? Este, pero me faltaba mucho el conocimiento de gobierno como tal, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí estudiar políticas públicas, hice una maestría en políticas públicas, y, y, y eso me ayudó a entender mucho más el, el, el funcionamiento del gobierno. Y, y después, terminando la maestría, tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social, eh, cinco años, eh, también en el área internacional, ¿no? enfocada mucho en, en temas de de crear reportes de, de, del sector, eh, de llevar proyectos de impacto eh, tanto nacional como internacional eh, de temas de, eh, sociales, eh, y, y pues el gobierno me fascinaba, la verdad es que poder servir a tu país es una experiencia única. Eh, pero llegó un punto donde también tomé otras decisiones de vida personal, familiares, ¿no? Decidí casarme, decidí tener hijos, digamos, eh, la demanda que yo tenía en la posición en, en Secretaría de Desarrollo Social, pues ya no era compatible con tener un bebé, ¿no? Porque implicaba viajar casi todo el tiempo, y pues eso se me complicaba, así que tomé la decisión de moverme al sector privado, Así fue como entré a la industria farmacéutica, llegando también al área de, de comunicación, bueno, al área de asuntos corporativos, que es, un, es una conjunción entre relaciones gubernamentales, relaciones con sociedad civil, responsabilidad social y comunicación, que yo afortunadamente por, por estas experiencias en gobierno, digamos, tenía la, la experiencia en todas estas canchas. Y así fue como llegué a la industria farmacéutica y hoy te puedo decir, eh, llevo ya... 11 años en la industria farmacéutica y, y, y estoy enamorada, ¿no? enamorada de esta industria tan maravillosa y que tiene un eh, componente social muy fuerte de impacto de los pacientes, como les mencionaba, pero que también es una industria muy ordenada, eh, que, que nos permite a, a las personas, particularmente eh, personas en mi situación, que somos mamás ¿no? y que estamos criando niños pequeños, es muy compatible con la vida familiar. ¿no? Entonces, por un lado me permite tener una carrera plena, divertida, que contribuye a la sociedad, pero por el otro lado también me permite tener una familia exitosa. Después de este, nueve años en, en la industria farmacéutica, que ya escuchamos
1: que te apasiona, no hemos conocido a ningún líder exitoso que no esté muy contento con lo que hace, en agosto de 2020 te vas a AVI México como directora de Asuntos Corporativos. ¿Qué te llamó la atención? Ya nos dijiste un poquito de, 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 la, de la misión que sienten todos los que están en la industria. En particular, en AVI, ¿qué te llamó la atención para, para darles el sí?
4: Pues a mí, a mí me, me llamó mucho la atención el momento en el que estaba la compañía porque era un momento en el que adquiría otra compañía y tenía que fusionar las dos empresas para crear una sola cultura y eso, eso realmente es un gran reto y para mi área funcional, ¿no? desde, desde la perspectiva de comunicación desde la perspectiva de cultura de la empresa eh, pues es un reto gigante entonces, a mí me parecía muy interesante eh, tomar el reto de poder construir una función de asuntos corporativos, de poder ayudar a crear esta, esta cultura única de fusión de las dos culturas. Eh, y pues no me equivoqué, la verdad es que eh, eh, llevo un año y, y cacho en esta posición y, y he estado más que entretenida, ¿no?
0: Estamos platicando con Almudena Suárez, ella es directora de Asuntos Corporativos en AVI México. Eh, me regreso un poquito a lo que nos platicabas sobre eh, la medicina estética y sobre esta eh, sección esta, eh, de, de, de AVI México que compraron, que se llama Alergan. Yo siempre hubiera pensado que si se llamaba Alergan tenía algo que ver con alergias. Siempre lo hubiera pensado así. Ahora que me dices que no, que es medicina estética, platícame un poco sobre qué es medicina estética y qué hacen ustedes.
4: Es una combinación. El laboratorio que adquirimos, Alergan eh, tenía tanto una división de farma como una división de medicina estética y la decisión fue eh, que la, la división de medicina estética se mantiene eh, separada porque la regulación de la medicina estética es distinta a la regulación de la farmacéutica. Esa empresa se llama eh, Allergan Aesthetics y, y tiene múltiples productos eh, enfocados hacia eh, este tema de plenitud, ¿no? de cómo, cómo lograr tener una vida más, más plena a través de eh, vernos y sentirnos bien. Y eh, la, la sección eh, que era farmacéutica, que era la división de eh, neurociencias y la división de eh, oftalmología, tiene una división de oftalmología muy fuerte, eh, la fusionamos con eh, AVI para crear pues, dos áreas terapéuticas nuevas dentro de, de AVI. ¿no? Adicionalmente, AVI ya traía eh, eh, un portafolio muy robusto, tanto en la parte de inmunología como de oncología. Mm -hmm. ¿En ¿Dónde nos podemos acercar
1: a ver que luego estas charlas de repente tan cortas en radio este, causan curiosidad? ¿En ¿Dónde nos podemos acercar a ver todo lo que hace a México?
4: Este, Pues mira, de, tenemos nuestras eh, páginas web, tenemos nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, y, y bueno, de, de productos como tal. Eh, no podemos hablar directamente por la regulación que tenemos eh, como tal. Eh, nosotros nos toca hablarle directamente a los médicos y los médicos son los mejores tomadores de las decisiones en salud para sus pacientes. Eh, entonces yo lo, mi recomendación en términos de, de, de salud, tanto eh, salud Tradicional como la parte de eh, salud estética o, o de medicina estética es que se acerquen con sus profesionales de salud, conversen sus inquietudes, sus necesidades y sus médicos serán quienes les recomienden este, cuáles serán los mejores, las mejores opciones que tienen.
0: Almudena Suárez, directora de Asuntos Corporativos en AVI México. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y toda mi admiración para ti y para ese perfil único que se necesita para estar en esa silla en donde estás. Muchísimas felicidades, Almudena, que estés muy bien.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias
0: por el espacio y que tengan un bonito día. En el Día Internacional de la Mujer, nuestro último bloque, y se lo vamos a dedicar oh, a un hombre, ni modo, ni modo, ¿qué, qué, ni modo, ni modo, pues es, es lo que está ahorita, y además para que vayan al cine, de verdad, regresen al cine. ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste a ver? Y no me lo vayas a spoilear ni a mí ni al auditorio, ¿eh?
1: No, no voy a spoilear la película de Batman, la película está buenísima, para mí es el mejor Batman que he visto en pantalla grande. Y he visto de, desde los de Tim Burton hasta los recientitos, que no tienen mucho tiempo, hasta el de este Ben Affleck, incluyendo ese, está muy superior, porque retomaron muchísimo de lo que es la esencia del personaje. La esencia del personaje originalmente en los años 40, es el que inventó Bob Kane, es que es un detective, si viste de murciélago pues está un poco loco. Entonces, el personaje es un detective, número uno. Luego está muy dañado de la cabeza y ahí Robert Pattinson, o sea, la verdad ha, ha sido el mejor Batman que he visto. O sea, un tipo dañado y muy enojado. O sea, con un trauma y está muy enojado el tipo. Cuando en Avengers el, este, dice el, el Hulk, que él siempre está enojado. No, no, no. este Batman de Robert Pattinson, siempre está muy enojado. Y es un filme negro, o sea, es un filme negro de, de detectives, de gente muy dañada, que anda por la vida enfrentándose a sus propios fantasmas, buscando hacer justicia donde ya no se puede hacer justicia. e incluso, el, el, por ejemplo, para el traje, hicieron un gran estudio de lo que le importaba a los fans, el largo de las orejas, que no se viera ridículo. Que el traje no fuera ridículo, lo hicieron basándose también en la iconografía que creó Frank Miller ahí a finales del siglo pasado. O sea, todo está muy bien pensado, retomando los elementos que hicieron grande al personaje. Eso es básicamente lo que hicieron y lo hicieron muy bien. Y, este, y además de esto, es que cuando las películas se volvieron al, a las historietas, pues ahí el gran trancazo fue Avengers y todo lo que hicieron de Marvel, que es mucha pirotecnia, súper espectacular, unos efectos increíbles, trajes vistosos, o sea, de los trajes del Hombre Araña podemos hablar cinco horas los nets y, este, <risa> y del lado de DC Comics, que es la competencia, pues no sabían bien qué hacer. Trataron de hacer la Liga de la Justicia. Que, ah, a La Mujer Maravilla, pues, nada más porque la chica es muy preciosa, pero ah, Como que le faltó algo. Y cuando hicieron The Joker, que es una... También es un filme negro, o sea, este... Una historia humana profunda, horrible, de otro tipo muy, muy dañado. Dijeron, igual y mm, vámonos por ahí. Y aquí se fueron por ahí. Y la verdad este... Matt Reeves, que es el director, lo hizo muy, muy bien. Tiene un gran casting. Solo de aquí conocí el trabajo de Colin Farrell que está irreconocible este y todos muy bien muy ensamblado dura mucho casi las tres horas diosito, diosito. santo dura mucho tiempo yo le recortaría un par de cosas pero pero sí da muy buen resultado la, la película, está muy buena, muy recomendable. Vuelvan al cine, como en palomitas, los menús complicados todavía no llegan totalmente, pero con las palomitas, el refresco o la cerveza, se la van a pasar muy bien.
0: Oigan, pero, pero sí hay, o sea, sí, los menús complicados, ¿no? Pero sí hay unos muy, muy buenos, sí, sí hay sí. hot dogs. Y, las, y la verdad es que las crepas también son eh, lucidoras y ricas y, y hay unas este, quesadillas que también son muy buenas. Eh, que, por cierto, mi marido saca el, el aguacate, se lo unta primero, y <risa> luego ya se lo come. <risa> Oye, que... y hablando,
1: hablando <risa> de tu tú te fuiste a uno de los que yo considero que son de los mejores restaurantes de la Ciudad de México.
0: Pues ¿Qué sabes fuiste? qué, sí. sí, y sigue siendo uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México porque además el chef es uno de los, mira, para mí, Jacobo, es uno de los cinco mejores chefs del país. Es impresionante lo que hace Lalo, Lalo Eduardo eh, García, es eh, verdaderamente impresionante lo que hace. Lalo es el, el dueño, el chef. Eh, fundador de Máximo Bistro, ahí es donde se dio a conocer. Tiene una pizzería también así como más desenfadada, justo enfrente de Máximo Bistro. Este, que se llama Abre 77, que está en, ¿En la calle, está? en Abre 77, es extraordinario. extraordinario. La, la última o la más reciente entrevista que le hicimos a Lalo, Fíjate que nos estaba contando que su sueño dorado era justamente abrir un eh, restaurante que ya abrió, según tú me cuentas, yo no lo conozco, en la calle de Álvaro Obregón, un poco más allá. Está grande. Muy bonito y se come muy bien ahí también. Era, el, el, el plan era abrirlo, hacer socios a todos sus colaboradores, a todos sus empleados, hacerlos socios y él dedicarse exclusivamente a cocinar justamente ahí en Abre 77, que él considera el tamaño adecuado, el tamaño perfecto, la cantidad de comensales perfecto la cantidad de mesas perfecta, eh, todavía ahorita existen menos mesas de las que existían antes, Está, están perfectamente eh, separadas, o sea, no tienen que tener ningún tipo de, de miedo, la verdad es que no da miedo, eh, no te sientes en ningún momento eh, muy cercano a los demás comensales y la comida es Espectacular. Además ya sabes que Lalo siempre eh, eh, cocina con lo que encontró en el día, en la semana. Eh, hay un, hay un eh, menú semifijo que va cambiando cada semana o cada 15 días, la verdad es que no lo recuerdo bien. Y hay uno que cambia a diario. Comí una espectacular sopa, crema de alcachofa, espectacular. Eh, comí también un, la pesca del día que era un jurel en, y con una con una salsa que más bien era una espuma deliciosa naranja yo hubiera creído que era de zanahoria no pero no les puedo decir de qué es porque no de, por más que que lo leí no 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 se me quedó e, y con un eh, espectacular también puré de coliflor que ese me hizo pensar querido auditorio para todos aquellos que como yo se metieron a la cocina y todos estos eh, tantos meses que hemos estado, 24 meses <ríe> hemos estado metidos, quienes se metieron a la cocina y lo disfrutaron y demás, y yo, por ejemplo, ya, no, ya voy a poner mi negocio, qué bárbaro, ya soy buena, buenaza en la cocina, eh, el ir a un restaurante como este y comer la comida que hace Lalo, que hace Lalo García, sí, sí te da un estate quieto. ¿No? Eso sí, no, no, no eres tan buena y <risa> no bueno. No es que delicioso.
1: Eh, eh, además, tipo francés, ¿no? El, el tipo la francés. De, la, de Lalo era este, en especie sí, darle todo lo que ama la comida francesa que se nota en el cariño que le pone cada cosita. Que
0: es una cosa espectacular. Ahora trae el rollo de hacer sopas y luego infusiones que después utiliza para hacer más jugosos sus guisados. Por ejemplo, eh, mi hija pidió una hamburguesa y la hamburguesa estaba eh, infusionada con un poco de, de sopa de cebolla. Oh. No, no, no tienes idea. Qué cosa más sensacional. Así que regresen también a los restaurantes como Abre77, recuerden lo bien que se la pasaron ahí, lo bien que los atendieron, y hay que ayudarlos a que, a que sigan adelante y a que se recuperen todo lo que perdieron en este confinamiento.
1: En esa gran recomendación, llegamos uh -huh. al final de Líderes Mexicanos número 82.
0: Abur, duerman bien, rico, tápense, hasta mañana no, hasta dentro de ocho días. Bye.